0: Bienvenidos al
1: Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón
0: y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia. El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa. Actriz, amiga, empresaria, emprendedora, una mujer con muchos talentos, que estoy segura que muchos van a descubrir aquí, eh, Polémica y además la reina de Dinamarca, Laisha. No, hombre, le
1: voy a salir pavoneando de aquí. Tan... Su majestad, bienvenida.
0: Por favor, hábleme como
1: su majestad. Su
0: majestad, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Encantada de estar aquí contigo, de verte moviéndote por otros lados, de tratar de hacer cosas distintas, y está padre porque es necesario.
0: Oye, tú todo el tiempo estás haciendo cosas eh, distintas, y eso, eso también me llama mucho la atención, porque entiendo tu carrera como actriz, pero eres muchas más cosas que, que, que tu carrera de actriz, ¿Qué, tan, ¿qué tanto haces?
1: Pues de todo, la verdad, eh, soy como la multiusos, podría decir, <risa> este... Tengo una empresa de, de análisis, estrategia y posicionamiento de marca. Una marca puede ser cualquier cosa. Yo creo que la gente, eh, los publicistas, eh, no han entendido el nuevo auditorio, ¿no? Las cosas han cambiado y, y, y son públicos diferentes. No es como cuando yo estaba en la actuación que pues no teníamos más que ver el Canal 2, ¿no? Y todos nos conocían porque pues, era lo único que había, el Canal 2. Hoy tienes tantas plataformas tanta diversidad y una audiencia tan tan distinta una a otra que, que tienes que entender muy bien hacia dónde quieres dirigir tu producto.
0: ¿Qué te gusta hacer más?
1: Yo creo que eso.
0: También la comunicación. ¿Más que la
1: actuación? ¿Sabes qué pasa? Que, bueno, perdón por lo que voy a decir, pero si estoy en un país en donde la, los proyectos no han, no han avanzado, no han evolucionado, ¿no? La televisión no ha evolucionado. Creo que era una mejor televisión. La que había antes, a la que hay ahora. Okay. Los mismos problemas eh, programas cómicos, ¿no? Tú, pues, recuerdas, eh, Mauricio Garcés, los polivoces. Había, la verdad, este, unas barras cómicas maravillosas que hoy no tenemos. Hoy todo, y yo me pregunto, y le pregunto a esos directores, ¿cómo dirigen estos programas, no? O sea, donde... Primero, ¿cómo los escriben? O sea... Todas las groserías, los albures y todo lo doble sentido que puedan y luego ya nada más meten preposiciones, ¿no? Y luego, ¿cómo dirigen? Cuando tú vas pasando, le dices, ¡ay, enani, O sea, no sé, no me cabe en la cabeza, ¿no? O estos concursos donde los el chiste y el rating de, de estos concursos justamente es decir puras cosas de doble sentido. Uh -huh. es Entonces, llegó un momento en el que... Justo vi que no estaba evolucionando y me di cuenta que no iba a haber un lugar para mí más adelante. Amo la política, siempre he sido conductora, empecé como conductora. La, Sabes que quería, quería ser periodista,
0: conductora. ¿no? Quería ser periodista. Quería ser periodista. ¿Y qué pasó?
1: Pues nada, mi papá dijo, ¿cómo quieres ser periodista? Esta mujer tan temeraria, ni loca. Tenía un familiar que tenía un programa de estos de... ¡Chocaron! Y llegaba la cámara al cerebro, ¿no? Y mi papá dijo, ay, mándenla. Entonces yo ya me acuerdo que me levanté a ellas a los 16, 17 años y ya va a empezar mi primer día de, de, ¿no? de que yo pueda empezar a, a ver qué es del periodismo y después estudiarlo. Y claro que no, la orden fue mándalo a, a lo peor de lo peor.
0: ¿De qué te mandaron?
1: Me mandaron a las afueras de la ciudad, a, a esta ciudad de pepenadores, en donde había una niña de nueve años que había ido a, a la letrina y había echado el producto, un feto. Había sido violada por su papá. ¿De
0: 9 años?
1: Había sido violada por su papá, estaba todavía con ictericia. Este, toda amarilla, eh, ella vio el producto, se asustó, no sabía ni siquiera qué era, ni siquiera cómo se hacían los bebés, agarró al bebé, lo aventó a donde se quemaba la basura, te estoy diciendo que aquí está la latrina y ahí se quemaba la basura, uh -huh. y llegamos y el cuerpo estaba medio quemado, medio mordido por las ratas, y la mamá no sabía si iba a dejar o no regresar al papá, y la niña no había tenido una intervención médica, ni una ni un chequeo. Entonces me di cuenta que podía ser periodista de guerra, pero que mi corazón lo iba a dejar en cada una de esas historias. Sí, me di cuenta que era como demasiado sensible para involucrarme en los casos personales uh -huh. y demasiado temeraria como para irme a una guerra, ¿sabes? ¿Qué Entonces, pasó con esa niña? Eh, ya no le di seguimiento, la verdad, uh -huh. ¿no? Yo supongo que
0: cubriste y se acabó.
1: Descubrimos y se terminó. ¿Cómo
0: tendría que pasar?
1: Y me di cuenta que, que no tenía el corazón ni la capacidad ni la fortaleza para aguantar todas estas historias, que se me iba a desgarrar el corazón cada una de ellas, ¿no? Uh -huh. Por eso las admiro tanto a ustedes, la verdad. ¿Y entonces qué siguió? Y entonces, bueno, pues eh, decidí ser comunicóloga, empecé justamente... En Espacio 98, que estábamos platicando en espacio. acá afuera, en Espacio 98. Me acuerdo que me invitó a Adal Ramones a conducir y fue muy chistoso porque pues la primera vez que yo conducía en mi vida, ¿sabes? Entonces, pues le hablé a toda mi familia y le dije, hola, porque hoy es el primer programa. Yo, pues ya sabes, co conducía y preguntaba a la Ajá. gente. Y no, 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 Pero me tánico, quise morir. ¿Y tú,
0: Adal Ramones? ¿Por qué lo conocías?
1: Porque hicimos un piloto, Adal, Marco Antonio Regil y yo, uh -huh. Que, que se quedó, pero no se hizo, nos quedamos en el piloto, lo empezamos a hacer, se llamaba Todo para ganar, y ya no se hizo, pero ahí nos conocimos okay. y nos dimos cuenta que teníamos muy buena eh, interacción, ¿no? Nos volvimos amigos y él me empezó a invitar a los sketches de otro rollo, que era en situación comedia. Uh -huh. Incluso él me dijo que Televisa estaba buscando a una personalidad en comedia, que si sí quería ser yo. Pero yo le contesté que no, porque desgraciadamente en Televisa la comedia es el pastelazo. Uh -huh. Y a mí me gusta la situación comedia. Uh -huh. Y entonces ahí me invitó justamente él, el conductor de Espacio 98, y me invitó a, a conducir. Y ya que toda mi familia estaba viendo la tele, ¿verdad?, pues yo iba a salir en el Canal 5... O sea, me y con una voz de pito que yo dije, Dios mío, ¿por qué le avisé a mis amigos, a mi familia? <risa> <risa> Parezco Ay, una Ua, urraca espantosa. Y entonces ahí aprendí como a modelar, a moderar un poco más mi voz, a poner un poco más de atención. Y empezó mi carrera como comunicola. terminé en Telehit, en En Concreto, que fue el primer noticiario noticiero que hicimos para jóvenes, okay. ¿no? En Canal 4 hace como 26 años, yo creo, una cosa pues así. O al
0: final te volví a jalar al periodismo. Sí,
1: un poco, sí. Y luego, bueno, pues me invitaron a hacer una novela que, en donde yo pedí que me pusieran un coach porque era la única que no tenía la carrera de, de, Entonces, sí. de actuación y tuve la suerte de tener a mi lado en cada escena 24-7 durante un año Adriana Barraza y pues, pues me bueno, hizo enamorarme de la actuación, claro que sí. Entonces me quedé un rato ahí, amo la actuación. Me parece que también eh, es un agua en la que se nadar, pero sí creo que no han evolucionado los proyectos, ¿no? Y las producciones, y no quieren pagar buenos escritores. Habiendo tanto talento en México, es una pena lo que está sucediendo en la televisión, la
0: verdad. Entonces, mm. no se hace televisión como antes. A mí al, me parece. En algunas cosas que seguimos haciendo la televisión de antes, y de antes de hace 20 años, entonces es como, ¿por qué no hay 20 años creado? después, Ajá. no hay una evolución. Sí,
1: ¿no? o, sea, o de sea, sea, de
0: pronto volteamos a ver y es Big Brother, pero con otro nombre. Y... 20 años después, pero los mismos,
1: o sea, uh -huh. creo que una novela que se llama La Madrastra eran hecho señores, 15 veces, 15 veces, o sea, ¿de verdad? ¿En serio? ¿No tienen la capacidad? ¿Creen que no hay escritores creativos? Porque hay muchos. Si hay un creativo es el mexicano, ¿no crees?
0: Oye, hablamos de la política hace rato, dijiste también me gusta y te han ofrecido presentarte algún tipo de cargo público. Sí,
1: no voy a contar ni, ni cuál, ni qué, ni cuándo, pero me han ofrecido ir por... Nombres, nombres.
0: Por, nombre. ¿por alcaldías... <ríe> por alcaldías. Por alcaldías, por partidos, ya por bien. una diputación Ahora vamos federal. Ahora adivina quién.
1: Exacto. ¿Qué personaje seca... tiene
0: color azul?
1: El que te invitó tiene color azul. Sí, me han invitado, me han hecho varias ofertas, la verdad este, pero yo no estoy preparada, no tengo una carrera para ello y yo creo que puedo ayudar a mi país desde otro lugar.
0: ¿Desde cuál?
1: Desde alzar mi voz, desde tratar de tratar de demostrar lo subyacente a la gente, ¿no? Ajá. O sea, así empecé, la gente dice, ay, bueno, ¿en qué momento? Y me costó mucho trabajo brincar de, de que me vieran como actriz a, a dar una opinión política, por uh -huh. supuesto, decían, ¿y esta por qué? Pero yo creo que la, la persona analítica nace analítica, ¿no? Uh -huh. Y puede hacer análisis en cualquier lugar. Entonces, me di cuenta que mi voz puede funcionar y apoyar muchísimo más a México desde plataformas y desde otros lugares en donde no esté yo embarrada en la política y menos en
0: estos tiempos con estos personajes. ¿Lo imaginabas que alguna vez íbamos a llegar a, a estar en donde estamos como estamos? O sea, en, en, el que, en el que una opinión tiene un... O sea, tú sabes que abrir tu cuenta y de poner algo sobre la fiesta del bienestar te van a caer. Algunos reales y la mayoría no reales, a atacarte, a indagar, a buscarle en tu vida personal, en lo que sea que sirva para tratar de hacerte daño y que la siguiente vez no opines.
1: No, no me es una sorpresa. Sí, 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 sí me, me asombra de alguna manera eh, que un presidente, uh -huh. porque me, me ha tocado, ¿no? Nos ha tocado a todos, Pamela, lo, lo, los, bueno, a muchos. Que, que somos conocidos, nos ha tocado que el presidente se esté agrediendo desde tribuna. Eso nunca lo pensé. Sí pensé que, pues, pondría a trabajar a sus grupos y podrían Menciona. agredir. Pero que el presidente se tome la molestia en la mañanera de mencionarte e injuriarte me parece tremendo. ¿Cuántas ¿no? llevas? Yo creo que como dos o tres, dice ella. ¿Cómo
0: Cuéntame tu primera vez.
1: <ríe> pues nada, fíjate que ni siquiera me acuerdo. ese... Yo participaba con, bueno, estaba en una agencia de marketing, uh -huh. ¿no? Donde hablamos muchísimos conductores, donde vemos muchísimos que trabajamos ahí por proyectos o por conducciones y salen, no sé, lo que se necesite, ¿no? Yo todavía no tenía ningún proyecto con ellos, tenía como unos seis meses con Tridente, varios amigos más también, pero no sé por qué decidieron que Tridente había hecho un nado sincronizado y que todos los que habíamos estado en esta agencia habíamos tirado de la misma manera, Ya ni me acuerdo cuál fue la nota, porque ve tú vas a saber, ¿no? El chiste es que no, evidentemente todos los que estábamos en Tridente éramos voces fuertes, que no, no tememos expresar lo que pensamos. Uh -huh. Entonces, de ahí nos agarro a todos y pues conmigo por delante, ¿no? ¿Y tuvo, ¿y tuvo consecuencias? O, o sea, ¿pasó ¿Todo algo? ¿Todo Mira, sí, sí tiene consecuencias, para bien y para mal. La gente te empieza a apoyar, o sea, empiezas a recibir muchísimo cariño, aunque necesitas un gracias por realizar la voz, un gracias por arriesgarte y mucho apoyo. Pero por otro lado también, por ejemplo, yo como actriz, pues pierdo oportunidades, ¿no? Si el Así presidente me está... Señal, yo pienso que... Que sí, o sea que si yo siguiera insistiendo, por ejemplo, Argos, pues Cracia ha creado un monopolio ya en las series y el cine, ¿no? Yo nunca, la verdad, quise participar con Argos porque todo lo que se me ofreció siempre llevó un toque muy nudista, sin justificación, y sobre todo una narcocultura en la que no quise participar. O sea, a mí me invitaron a, a trabajar en el Chapo, que, que me hubiera encantado hacerlo porque era un tejido político distinto a, a, a enaltecer de alguna manera el narcotráfico. Pero um, no, te, no te enseñaban todo, todo la serie ni todo el escrito, porque uh -huh. es muy secreto. Entonces yo no me podía arriesgar a ser partícipe de, ser partícipe de la narcocultura, uh -huh. ¿no? Cuando ni siquiera estoy eh, a favor de absolutamente nada de eso, ¿no? Pero estoy en contra y alzo la voz constantemente para que esto
0: no suceda. Pero también tú nunca has sido alguien que espera que los proyectos le lleguen. O sea, tú te generas tus propios proyectos en muchos otros aspectos y lo has hecho y lo sigues haciendo y lo seguirás haciendo. ¿Qué pasa en ese rubro de decir, bueno, yo qué quiero y yo puedo buscar o perseguir esto?
1: Eh, tomé la elección de no quedarme en un lugar de castigo profesional, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Decidí, <risa> decidí que... Porque yo también, la verdad, no soy monedita de oro. O sea, mm -hmm. cuando tú me contratas, siempre vas a estar seguramente... Y, muy, grata, muy, muy muy contento con mi trabajo, porque soy totalmente profesional y respetuosa, pero yo también desde muy pequeña he elegido, he sabido seleccionar, y no me voy nada más por el trabajo, o sea, prefiero ponerme a hacer otras cosas que dar mi cara y que la gente diga, pues ella participa en cualquier trípode y cualquier calidad de proyectos, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí he logrado en mi vida es que la gente y el público sepa que en donde voy a estar va a haber calidad en todos sentidos, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, aprendí que era muy difícil que me llegaran estos proyectos con todo lo que te estoy diciendo, más sí. con lo selectiva que era, y aprendí que tenía que empezar a, pues, armarme mis propias cosas como tú misma, ¿no? O sea, porque si quieres no llevar línea, ¿no? Si quieres eh, uh -huh. tener tu propio contenido, eh, saber a qué público dirigirte, pues, es muy complicado que alguien se la juegue contigo. Entonces, pues en esas andamos y la verdad es que me parece sensacional no tener jefes, poder hacer lo que quiera en el momento en el que quiera y poder decir lo que quiera en el momento en el que quiera. Eso uh -huh. creo que es una libertad que, que pocas veces puedes ganar en una profesión.
0: ¿Y, y bueno, ¿qué, qué, qué lección has aprendido en ese proceso? He aprendido
1: mucha más autoestima que antes, ¿sabes? Esto es, esto es importante porque, porque al principio, por ejemplo, cuando entras en una plataforma como Twitter, uh -huh. y empiezas a romper una ilusión o un ideal que la gente tenía sobre ti, ¿no? Uh -huh. La actriz, la fresita, la gente aparte cree que yo soy multimillonaria, que vengo de familias de reinados, de, pues sí soy la reina de Dinamarca, pero no, no, no tengo la este...
0: escolta con placas diplomáticas que está aquí afuera, <risa> pues ¿no? <¿La> es tuya.
1: <risa> pero no, soy una gente normal y me encanta eh, bajarme de... y eso fue lo que me enseñó. ¿No? O sea, el autoestima crece a partir de que tú dejas de estar en un sistema tratando de buscar la aprobación de los demás. Uh -huh. Y cuando tú logras salirte de eso y entiendes que tu vida la disfrutas tú, la vives tú, cuando tienes problemas los demás que te critican no te salvan ni se involucran con tus problemas empiezas a fortalecerte y empiezas a decir, esta soy yo y si quiero alzar mi voz, tengo que tener muy consciente cuál es mi voz y lo que voy a decir para poder tener responsabilidad sobre la resultante de mis acciones y de mis dichos, ¿no? Entonces salirme de este sistema ha sido maravilloso, ha sido muy divertido y he encontrado además un tejido social que me acomoda mucho más, en donde me siento mucho más adecuada que en el medio del espectáculo.
0: ¿Qué más te hace feliz?
1: Oye, me hace feliz reír, reír todos los días. La verdad es que me levanto riendo. Este, sobrevivo. El mexicano sobrevive a partir de la, de la risa. Por eso te digo que somos tan creativos que yo no puedo creer que no puedan inventar cosas nuevas. Me encanta pasarla con mi gente. Me divierto mucho.
0: ¿Quién es tu gente?
1: Mi familia, pero sobre todo mis hermanos y mis hermanas elegidas. He tenido la fortuna de tropezar con gente maravillosa en esta vida que me motiva, que me apoya, que me confronta y que me da vida, ¿sabes? Entonces, tengo amigos de todo tipo, no te imaginarías, tengo amigos de 30 años, tengo amigas de 80 años, tengo amigos de 50, o sea, tengo amigos por todos lados, de todo tipo de amigos que hacen todo tipo de cosas, pero todos me enriquecen porque es gente muy feliz y que disfruta, disfruta la vida. Yo creo que eso es muy importante, ¿no, Pam?
0: Pero es un arte, ¿eh?
1: Claro que lo es. Tienes que tomar la decisión en esta vida si ser víctima o guerrero.
0: ¿Pero siempre lo viste así? No. ¿Fuiste víctima en algún momento?
1: Claro, fui. Yo mucho tiempo me sentí castigada por la vida, por, un, por, por, un, por una infancia incómoda de alguna manera y una adolescencia incómoda. Y luego entro muy adolescente a un mundo muy complejo como mm -hmm. es Televisa. Yo, yo me había salido de mi casa muy joven, a los 18 me salí de mm -hmm. mi casa y entro a Televisa. Entonces... Pues estuvo complicado, pero, pero la vida me fue enseñando muchísimas cosas y, y agradezco cada una de ellas y a cada actante, o sea, hasta al antagonista, porque he vivido cosas que mi mamá dice que debería de escribir un libro y de verdad lo debería de escribir. A
0: ver, qué cosas?
1: ¿Qué te puedo decir? Híjole, no, es que me, puedo, me vuelvo a poner
0: en riesgo. El primer capítulo de esa...
1: Por ejemplo, hay protagonistas que, con las que tuve que vivir un año que iban y peleaban al escritor porque él escribía más textos a mí que a ella, no, bueno. o que me dieran el... Denme su vestido, ¿no? Pues ella descansa los domingos y los domingos va y busca todo su... Su armario, toda su con y con periodistas, inventando cosas. He pasado por muchísimas cosas que de verdad, yo digo, no sé cómo las he liberado, pero sí estoy agradecida porque me han enseñado a hoy ser quien soy y poner los límites que puedo pedir y quedarme donde me quiero quedar e irme cuando me quiero ir. Uh -huh. Y lo volvería, aunque fue una pesadilla, muchas veces terminé en hospitales.
0: Este, pero no te imagino a ti como alguien de Hadalasha.
1: Pues no, pero o sea, tienes que... Pero, pero sabes que tienes la responsabilidad del de trabajo de 150 personas, Ajá. de un proyecto, que no lo puedes votar, que, ¿sabes? Entonces, tienes, tienes que aprender. Eso aprendí. Un minuto de ego o de decir tengo esto o el otro, 100 años de odio del de enfrente. Entonces, aprendí a irme calladita, a irme a low profile. Nunca me he dejado, pero tampoco soy una persona problemática ni provocadora, ¿sabes?
0: ¿A qué le tienes miedo?
1: ¿A qué le tengo miedo? Pues, es que ni siquiera la muerte hasta me, hasta me entusiasma, o sea, sé que he trabajado bien aquí, que he hecho las cosas bien y que llegaré a un plano mejor, o sea, no me da miedo morirme ni dejar esto, he trabajado mucho el arraigo, tampoco me a la vida, he pasado por tantas cosas siendo una mujer soltera que se fue muy joven de su casa, entró a áreas tan complicadas negociar con estos hombres, estos ejecutivos, ¿no? este, Fue, fue, fue difícil también, pero, pero siempre lo fui logrando. Entonces, yo creo que me he curtido. No es que no le tenga miedo a nada, pero no hay algo que realmente me asuste, ¿no? Yo creo que la enfermedad misma, si tú llevas una disciplina de vida generalmente, no te la provocas, ¿no? O sea, yo creo que tus acciones son, son resultados, dan resultados, y esos resultados manejarán y guiarán tu vida, ¿no?
0: ¿Qué enfermedad le
1: eh, Tengo varios síndromes, nací con, con, con muchas um, dificultades o, o un, digamos que un sistema complejo, ¿no?, con, con síndromes y, y males, pero que justamente tampoco elegí quedarme como víctima, sino decir, bueno, también nací con muchas cosas positivas que si tú hoy me dijeses, no te doy esto, pero no te doy esto, te diría, no, dámelo todo de una vez, ¿no?, entonces, ha sido muy difícil encontrarlas porque han sido males y síndromes no muy comunes, uh -huh. pero el camino me ha dado muchísima información. Y hoy tengo prevención en mi vida y eso lo agradezco enormemente.
0: ¿Te cuidas muchísimo?
1: No, soy mucho más consciente. Elijo mejor. Como de todo, disfruto de todo, pero no abuso y sé, sé combinar y sé equilibrar y, y hago ejercicio y... Y me la paso bien en la vida. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? ¿Cuál es tu vicio? Bueno, tienes un vicio. Yo asumo que todos tenemos Todos vicio. tenemos vicios, pero te lo juro que reír. Es que yo me levanto riendo, me río de misma. Culposo. ¿Mi placer culposo?
0: ¿Mi El Ay, azúcar. Me da culpa. Ay,
1: sí, el azúcar. O sea, el
0: pastel de chocolate sin harina, ¿qué hace? Híjole,
1: ¿no? O sabes que pido uno para mí solita
0: y el otro lo <risa> comparto.
1: Yo creo que sí es el azúcar.
0: ¿Te arrepientes de algo?
1: Tal vez... Ay, antes te hubiera dicho que no haber ido a la universidad porque me salí de mi casa y me puse a trabajar. Pero hoy, hoy entiendo que es el camino que tuve que recorrer y que ese camino ha sido tan fructífero que, que no tengo esa,
0: esa culpa hoy, ¿no? Mira, sí, finalmente te llevó al, al resultado que eres y el resultado te gusta. Sí, me encanta. Y bien por ahí la vida es de resultados y el resultado está bien. ¿eh? Y
1: tú eres responsable de tu presente, ¿no? O sea, el pasado no existe, el futuro será presente. Y tú eres responsable de tu presente. O sea, uh -huh. esta gente de, ¿por qué me está pasando todo esto a mí? No, o sea, te está pasando por esto y por esto y por esto y por esto. Y resuélvelo.
0: ¿Y qué quieres que te pase?
1: Yo muero de ganas de poder hacer sátira política en televisión. Es muy complicado porque todos quieren darte línea, ¿no? Eh, es muy complicado pero también creo, como te digo, o sea, si el espacio no se da, hoy por hoy ha evolucionado tanto la Pero comunicación. Puede hacerlo
0: en 20 formatos distintos.
1: Exacto. Entonces yo creo que hace falta, sin duda, entregar información política al ciudadano. Pero en donde el ciudadano le entusiasme a recibir. A todos nos gusta aprender, a todos nos gusta saber cosas, ¿no? A ti no te gusta ser la que te sientas en la mesa y no saber nada del tema, ¿no? O sea, a todos nos gusta la información. Hay que encontrar la fórmula para darle al ciudadano la información que por responsabilidad, obligación... Y encontrar, encontrar una manera de comunicar para que tengan información, porque trabajan. El 30% de su vida para entregarle ese dinero... Al gobierno y no vigilan quién maneja ese dinero. Encontremos, encontremos una manera diferente de llevar la comunicación a la ciudadanía para que esté más interesada de lo que pasa en este país,
0: ¿no? Me queda Sumamente claro importante. que lo vas a conseguir porque siempre has logrado todo lo que te propones. Eh, eh, gracias.
1: Gracias por invitarme. Es un placer siempre platicar contigo. Muchas gracias por la invitación.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.